0: Herkese merhaba ben Gizem. Haftanın ilk gününde akşam saatlerini karşılıyoruz ve ihtiyacınız olan güncellenme vakti şimdi pod ile sizinle. Müzik deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sel felaketine 17 kurban veren Şanlıurfa'yı ise yine sağanak yağış vurdu. Elazığ'da da sağanak bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Yarından itibaren yurdumuzda batı kesimlerden başlayarak sıcaklık düşüşüyle birlikte yer yer sağanak, kar yağışı ve şiddetli rüzgarlar bekleniyor. Özellikle çarşamba gününe dikkat deniyor. Ben de şimdiden uyarmış olayım. Eğitim başlığına geçecek olursak Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'ın bazı ilçelerinde bugün kademeli eğitime başlandı. Deprem bölgesinde 49 gün sonra öğretmen ve öğrenciler ders başı yaptı. Bu arada 45 bin yeni öğretmen ataması için de ön başvurular bugün başladı. Başvurular 1 Nisan'da sona erecek, atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta açıklanacak. Depremlerde yıkılan binalarla ilgili yargı süreçleri de sürüyor ve ilginç ifadeler ortaya çıkıyor. Adana'da ilk depremde büyük bir kısmı çöken, ikinci depremde ise yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhitinin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden müteahhit, ilk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı, diğer iki kısmı sağlam şekilde ayakta duruyordu diyerek kendini savundu. Başkent gündemine geçtiğimizde ise orada da günlerce konuştuğumuz konuda kendini savunan biri vardı. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Kızılay Başkanı Kınık, Ahbap Derneği'ne yapılan çadır satışından haberi olmadığını söyledi. Kınık, gönüllülerin yönetimi açısından kaosa neden olacağı gerekçesiyle de istifa etmediğini belirtti. Peki seçim başlığı altında neler oluyor? Seçmenlerce Cumhurbaşkanı adayı gösterileceklerin 100 bin imza toplama süreci bu akşam saat 20 itibariyle sona eriyor. Şu ana kadar Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan barajı geçti. Doğu Perinçek'ten ise Cumhur İttifakı'na katılmak istedikleri açıklaması geldi. Bu arada İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz edeceklerini açıkladı. Zorlu, sistem değişikliğinin iki kez aday olabilme şartını değiştirmeyeceğini belirtti. Yerli otomobil konusunda ise ilgi beklenenden fazla TOG için ön siparişe sunulan araç sayısı 12.000'den 20.000'e çıkarıldı. Dijital çekiliş tarihi ise 29 Mart'a uzatıldı. Hazır otomobilden söz etmişken dünya gündemine de Almanya ve Avrupa Birliği'nin içten yanmalı motorlara sahip arabaların geleceği konusundaki uzlaşısıyla başlayalım. Nötr yakıt kullanımı koşuluyla 2035'ten sonra bu tür motorlara sahip yeni araçların tesciline izin verilecek. Dünyanın hemen hemen her noktasında ise ayrı bir gerginlik var. Savaş hattında Rusya lideri Putin'in Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandıracaklarını açıklaması tansiyonu iyice yükseltti. Putin silahların kontrolünü Minsk yönetimine bırakmayacağını da söyledi. Ukrayna, Rusya'nın kararı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı. Belarus halkına da nükleer silahların konuşlandırılmasını engelleme çağrısı yapıldı. Avrupa'ya geçtiğimizde grevleri konuşuyoruz. Almanya'da son 31 yılın en büyük grevi ulaşımı durdurdu. Ülkenin en büyük havalimanlarından Münih ve Frankfurt'ta uçuşlar askıya alınırken uzun mesafeli tren seferleri de iptal edildi. Fransa'da da hükümetin geri çekmeyeceğini açıkladığı emeklilik reformuna tepki büyüyor. Paris'te kültür sektörü çalışanları tartışmalı reforma tepki için Louvre Müzesi'nin girişini kapattı. Protestoların şiddetlendiği ülkede bakanlara da ortalıkta görünmemeleri talimatı verildi. İsrail'e baktığımızda ise tam anlamıyla yangın yeri, yargının yetkilerini kısıtlayan düzenleme nedeniyle tansiyon düşmüyor. Düzenlemeye tepki olarak başlatılan gösteriler sürerken... Uluslararası Havalimanı Bengorya'da da seferler durduruldu. Türk Hava Yolları da bugün yapılması planlanan Tel Aviv seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. Bu arada İsrail lideri Herzog hükümete yargı reformu sürecinin derhal durdurulması çağrısı yaptı. Başbakan Netanyahu'nun düzenlemeyi askıya aldığını açıklaması bekleniyor. Biraz da Hollywood dünyasından iyi haber vereyim. Marvel sinematik evreninin Hawkeye, Jeremy Renner 1 Ocak'ta evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Uzun süre hastanede kaldıktan sonra evinde tedavisi devam ediyordu ve ünlü aktör sonunda yürümeye başladığını sosyal medyadan duyurdu dikkat çekici haberde son zamanların popüler dizisi The Last of Us'la ilgili işte o diziyle gündeme gelen zombi mantarı İstanbul'da görüldü. Mantarların insanlara zararı olmadığı açıklandı. Her şeyden önce bunu söyleyeyim. Ayrıca binlerce yıldan beri Çin geleneksel tıbbında bu mantarların şifa kaynağı olarak kullanıldığı belirtildi. Artık spor diyelim Euro 2024 elemelerinde bu akşam 8 maç oynanacak. Karşılaşmaların hepsi 21.45'te başlayacak. Futbol Federasyonu da hakem görevlendirme kriterlerini değiştirdi, hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev almama kriteri kaldırıldı. Ve bugün Dünya Tiyatro Günü ama bir yanımız Buruk, Köksal abimizi, Köksal Engürü kaybettik. O bazılarımızın Leyla ile Mecnun dizisinden tanıdığı Aksakallı dedesi, bazılarımızın çocukluğundaki Susam Sokağı'ndan hatırlayacağı büdünün unutulmaz sesiydi. Tiyatro, sinema ve seslendirme dünyasının başı sağ olsun. Ben de güncelliğini ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün her daim sanata ve sanatçıya gösterdiği kıymetin bir nişanesi olan sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözüyle noktalıyorum ve dünya tiyatro günümüz bir kez daha kutlu olsun diyorum. Yarın sabah görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.